0: 함께 기도한 후에 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님의 성령께서 이 시간 저희들을 인도하셔서 주의 말씀을 들을 때에 저희들에게 이해가 있게 도와주시고 저희들의 마음의 생각과 또 모든 것들을 정리해 주셔서 하나님의 뜻이 어디에 있는지 우리가 어떻게 살아야 할지 어떻게 하나님을 기쁘시게 하는 모습으로 우리의 삶을 살아갈 것인지를 다짐하고 돌아보며 또 결단하는 이런 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 오늘 아침에는 교회의 전통에 대해서 말씀드리면서 시작을 해보려고 합니다. 아마 이것을 조금 의아하게 생각하실지 모르겠는데요. 교회에서 우리가 하고 있는 많은 것들 이런 것들이 사실 성경에서 언급되어 있지 않거나 또 다루고 있지 않는 이런 것들이 굉장히 많다는 것을 말씀드리려고 합니다 유아 세례라든지 또 오늘 오후에 우리가 하게 되는 입교식이라든지 이런 것들이 아마 그 대표적인 예가 될 텐데 이런 것들이 좋은 의도에서 또그 당시 어떤 뭐 상황이나 여건 이런 것을 돌아보았을 때 필요하였기 때문에 시작한 것이지만 이것을 성경에서 찾아보려고 하면 뭐 이와 세례라든지 또 입교식이라든지 이런 것들을 구체적으로 다루고 있는 이런 부분들을 아마 찾기가 어려우실 것입니다 왜냐하면 존재하지 않기 때문에 그런 것입니다 성도들이 성경을 읽으면서 상황에 따라서 필요에 따라서 성경의 원칙들을 근거로 해서 이런 상황에서 우리가 어떻게 대처하는 것이 합당하고 하나님의 뜻이 합당한 것일까 이런 신학적 사고력을 동원해서 어떤 결론을 내리고 내린 결론을 통해서 이러이러한 상황에 이렇게 대체하자 이렇게 한 것이지만 그것이 절대적으로 성경에서 이런 상황에서 반드시 이렇게 해야 한다는 어떤 그 원칙이라든지 이런 것을 우리에게 제시하고 있지 않는 경우가 상당히 많다는 것입니다 어린아이가 태어났을 때이 어린아이에게 세례를 주는 것이 맞는가 맞지 않는가 이 문제를 잘 생각해 보시면 성경의 거기에 대해서 아주 분명하게 우리에게 정확한 답을 주고 있지 않다는 것을 우리가 이해하게 될 것입니다 그래서 침례교라든지 이런 곳에서는 유아세례를 주지 않는데요 왜 그렇습니까? 이것이 세례라는 것은 자기의 믿음을 고백하는 이런 사람이 믿음을 고백하는 표시로서 주는 것이기 때문에 어린아이가 자기의 능력으로 믿음을 고백하지 못하는 이런 단계에 있을 때 세례를 주는 것이 옳지 못하다 이렇게 해서 침례교회에서는 유아세례를 주지 않습니다 아 그런데 아, 그렇다고 해서 아, 그러면 침례 교회는 아, 복음을 이해하지 못하는 것인가 이렇게 우리가 생각하지 않는다는 것입니다. 그렇죠? 아, 그래서 아, 어떤 교회에서는 이런 전통을 따라서, 저런 교회에서는 저런 전통을 따라서 교회 여러 가지 상황과 여건들을 아, 아, 이렇게 그 이어 나가는 아, 이런 경우로 우리가 이제 종종 보게 되는 것입니다. 오늘 우리가 살펴보게 되는 이 디모데 전서3장의 말씀도 아 그런 면에서 어떤 교회의 지금까지 내려온 전통 이런 것들로 인해서 이 본문 말씀이 우리에게 구체적으로 무엇을 이야기하고 있는지에 대해서 약간 혼란을 가져올 수 있는 아 그런 구절이라고 생각이 됩니다. 여기 본문에 보시면 아 감독이라든지 또 집사라든지 아 이런 그 특별한 단어들이 이제 등장을 하는데 우리가 그동안 익숙해져 있는 이 교회의 어떤 상황이라든지 또 교회의 어떤 구조라든지 이런 것에 비추어서 이 본문 말씀을 우리가 당연히 생각하게 되지 않겠습니까? 그러나 제가 오늘 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은 우리가 지금까지 알아왔던 어떤 교회의 전통이라든지 이런 것을 잠시 접어두고 이 본문 말씀에서 우리에게 이런 그 단어들에 대해서 무엇을 이야기하고 있는지 잘 한번 생각해 보자는 것입니다. 아 그래서 그 주보에 보시면 이제 2번에 감독과 집사라는 단어가 성경에서 이제 어떻게 사용되었는가 아, 이 부분을 좀 말씀드려보고 싶은데요. 아 미쁘다 이말이요 사람이 감독의 직분을 얻으려 함은 선한 일을 사모하는 것이라 이제 이렇게 되어 있습니다. 아, 교회에서 우선 이 감독이라는 단어를 우리 한국 교회에서 잘 사용하지 않습니다. 물론 뭐 그런 단어를 사용하는 그런 교단이 분명히 있습니다만, 아, 대부분의 그 한국 교회 교인들이 장로교라든지, 아, 또뭐 감리교라든지, 또 침례교라든지 이제 이런 그 교단에 속해 있기 때문에 거기에서 이 감독이라는 이 단어를 잘 사용하지 않아서 이거 이제 뭘 말하는 것인가 이렇게 이제 의아하게 생각하실 수 있을 것입니다. 아, 이 감독이라는 단어의 그 어, 원문인 이 헬라어의 성경을 보게 되면 에피스코퍼스라고 이제 이렇게 해서 아, 여러분 그 영어를 생각해 보시면 아, 이에피스코파일리언이라는 단어가 있는데요. 이 앵글칸 교회의 경우에는 에피스코파일리언 교회라고 이제 이렇게 부릅니다. 아, 이건 이제 어떤 걸 말하는 것이냐면 약간 그 교회의 어떤 그 구조라든지 이런 것을 이제 이렇게 수직적으로 이렇게 구성을 해 놔가지고 아, 흔히 이제 그 주교라고 이제 이렇게 부르는데. 주교가 있고 아그 아래 이제이 담임 목사가 있고 아그 아래 이렇게 이제그 집사라는 아여 집사도 역시 그 안수를 받은 목사를 말하는 것인데 아 이런 그 형태로 되어 있는 교회를 이제 에피스코 파일링이라고 제 이렇게 부릅니다 그런데 그 에피스코 파일링이라는 이 단어가 오늘 여기 감독이라고 번역이 되어 있는 이 에피스코 퍼스라는 이런 단어에서 나왔다는 것입니다. 재미있는 사실은 이 단어가 다른 여러 군데를 보게 되면 장로라는 이런 단어와 서로 이렇게 번갈아 가면서 사용되는 것을 우리가 볼수 있습니다. 제가 예를 하나 드려봐 줄게요, 드려보겠습니다. 성경 가지고 계시니까 여러분 그 디모 디도서 1장을 잠깐 좀 봐주시겠습니까? 오늘 이 성경 다른 여러 군데에서 요한 군데만 제가 살펴보려고 하니까 여러분 성경 가지고 계시면 저와 함께 찾아보시길 바랍니다. 디더서 1장 5절 말씀해 보십시오. 내가 너를 그래대에 남겨둔 이유는 남은 일을 정리하고 내가 명한대로 각 성의 장로들을 세우게 하려 함이니 책망할 것이 없고 한 아내의 남편이며 방탕하나단 비난을 받거나 불순종하는 일이 없는 믿는 자녀를 둔 자라야 할지니라 감독은 하나님의 청지기로 책망할 것이 없고 자 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이 구절을 보시면 사도 바울이 이 감독이라는 이 단어하고 그 다음에 장로라는 이 단어를 번갈아 가면서 같은 의미로 사용하고 있다는 것을 아시게 될 것입니다 그러니까 결론적으로 말씀을 드리면 앵글리칸 교회에서 이야기하는 이 주교라는 이단어와 감독이라는 이 단어하고 장로교회에서 이야기하는 이 장로라는 단어하고 같은 의미라는 것입니다 자, 이제 그렇게 말씀을 드리면 이한 가지 문제가 생기겠죠, 그렇죠? 왜 그렇습니까? 이 앵글칸 교회에서 이 주교라고 하면 누굴 얘기하는 것입니까? 아, 이 교단을 대표하는 어떤 그 대표 아, 그 아, 아, 이런 사람을 이야기하는 것이잖아요. 아, 그런데 이 디모데 전서에서 등장하는 이 단어를 보시게 되면 사도 바울이 이 단어를 사용하였을 때 어떤 교단의 의미로 사용하는 것이 아니고. 각 교회를 담임하고 있는 그각 교회를 돌보고 있는 이 사람을 지칭하여 말하고 있다는 것을 우리가 볼수 있다는 것입니다 그런 면에서 앵글칸 교회가 사용하고 있는 이 용어가 별로 그렇게 성경적으로 설득력이 있지 않다고 저는 생각합니다 더군다나 사도 베드로의 경우를 보시면 이 사도 베드로는 이 엘더라는 장로라는 이 단어를 목자라는 단어와 또 이렇게 병행해서 사용하고 있는 것을 볼수 있습니다. 디모데 전서의 말씀을 보시면 이 같은 장로로 부름을 받은 내가 여러분들에게 목자로서의 역할을 잘 감당하도록 이렇게 얘기하는 부분을 우리가 볼수 있는데요. 그렇다면 이 장로라는 단어와 이 주교라는 단어와 목자 혹은 목사라는 이 단어가 같은 의미로 성경에서 사용되고 있다는 것을 우리가 알수 있다는 것입니다 그래서 이 주교 또는 이 담도 또는 장로 이 사람이 해야 할 일이 무엇이겠습니까? 오늘 본문에서 이야기하고 있는 대로 하나님의 집을 다스리는 일을 하는 사람이라고 이렇게 정리를 할 수가 있겠습니다 물론 뭐. 우리가 속해 있는 교단이 이제 앵글칸 교회이기 때문에 그 교단에서 세워놓은 오랜 전통에 의한 용어 사용을 우리가 다 뒤집어엎을 필요는 없겠습니다만 제가 드리고자 하는 말씀은 우리가 가지고 있는 이 전통이라든지 지금까지 행해온 이런 그 풍습 때문에 성경 말씀을 읽을 때아이 본문 말씀이 지금 뭘 이해가 하는 것인구나 이거를 정확하게 잘 이해하지 못하게 되는 그런 상황이 쉽게 벌어진다는 것입니다. 자 제가 이제 왜 이거를 말씀을 드리느냐 하면. 오늘 본문에 등장하는 이두 번째 단어인 이 집사라는 단어에 대해서 좀 설명을 드리기 위해서 그렇게 하는 것인데요. 아, 이 집사라는 단어의 그 원, 아, 원어는 디아코너스라는 단어입니다. 아, 성경에 이 디아코너스라는이 단어가 신약성경에서 총 29번 등장하는 것으로 제가 아, 세워보았는데요. 아, 디모데 전서 3장 그리고 빌리보스 1장에서만 특별히 개혁개정 성경이 집사라는 단어를 사용해서 번역을 해놓았지만 거의 대부분의 나머지 경우에는 이 집사라는 단어를 사용하지 아니하고 여러 가지 다른 단어로 번역을 해놓고 있다는 것입니다. 제가 몇 가지 이 사례들을 좀 보여드리겠는데요. 에베소 3장을 보시면, 에베소 3장에는 사도 바울이 이 부분을 뭐라고 이야기했습니까? 3장 7절 말씀을 보십시오. 여기 보시면 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 집사가 되었다 이렇게 얘기하지 아니하고 내가 일꾼이 되었노라 이렇게 개역개정이 번역을 해 놓은 것입니다. 디모데 전서에서는 이 같은 단어를 집사라고 번역을 했는데 왜이 에베소서 3장에서는 이것을 일꾼이라는 단어로 번역을 해 놓은 것인가? 거기에 대해서 충분히 뭐 납득할 만한 설명이 있는 것이 아니라는 것입니다 아, 이 비슷한 경우가 뭐 골로세서라든지 또 고린도 후서 이런 데서 계속 등장을 하는데요 아, 제가 들고자 하는 말씀은 일반적으로 우리가 이제 집사라고 이렇게 하면 아, 한국 교회에서 평신도 중에 교회의 여러 가지 일들을 하기 위해서 아, 교회로부터 임명을 받은 어떤 그 특정한 부류의 사람들을 말하는 것이구나 이제 이렇게 생각하게 되는데 적어도 사도 바울이 이 바울 서신서에서 이 집사라는 단어를 사용했을 때꼭 여러분과 제가 알고 있는 그런 사람들만을 염두에 두고 사용하지 않았다는 것을 여러분 기억해 보십시오 심지어 이디모데 전서 우리가 지금 보고 있으니까 이디모데 전서의 사례를 제가 보여드리겠는데 이 4장 6절에 보시면 여기 또 역시 이 집사라는 단어가 어떻게 사용되고 있는지 보십시오 사장 4장, 디모데전서 4장6절입니다 내가 내가 이것으로 형제를 깨우치면 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되어 이렇게 되어 있습니다. 여기는 일꾼이라는 이 단어도 이 집사라는 단어인데 지금 사도 바울이 누구에게 이 집사라는 단어를 지금 사용하고 있는 것입니까? 디모데에게 사용하고 있는 것이잖아요. 그렇죠? 그래서 디모데야 당신이 이것으로 형제를 깨우치면 이, 그 지금 가르치는 사역에 대해서 이야기하고 있는 것인데요. 내가 이것으로 형제를 깨우치면 그리스도 예수의 좋은 집사가 되어 이렇게 이 단어가 사용되고 있다는 것입니다. 일반적으로 이제 우리가 결론을 내릴 때아 집사라는 것은 교회에서 뭐 이렇게 뭐 행정적인 일 이런 걸 하는 사람을 말하는 것이다. 이제 이렇게 우리가 흔히 이야기합니다만. 성경이 뭐 그런 식으로 이 단어를 사용하고 있지 않다는 것 여러분 기억해 보십시오 자 근데 왜 사도 바울이 여기 디모데 3장에서 그러면 이 감독이라는 단어와 이 집사라는 단어를 동시에 사용하고 있는가 이 문제 한번 생각해 봅시다 여러분 그빌립보서 1장에 보시면 아, 재미있는 그 사례가 하나 있어요 빌립보서 1장에 보시면 사도 바울이 이빌립보 교회에 있는 성도들에게 편지를 하면서 뭐라고 편지를 썼습니까? 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에 있는 빌립보에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니 이제 이렇게 해가지고 모든 성도들이 있는데 거기에 그 안에 집사, 장로들이 있고 또그 안에 집사들이 있다고 이렇게 설명을 해놓고 있습니다. 그러니까 마치 교회 안에 아, 이 감독이라는 어떤 그 직분을 가지고 있는 사람들 또는 집사라는 직분을 가지고 있는 사람들이 아, 이렇게 성도들과 함께 공존하고 있는 것인 것처럼 빌립보서 일장 일절 말씀이 설명하고 있다는 것입니다. 아마 이런 것을 근거로 해서 아이 교회에서는 아, 이 감독이라는 어떤 그 직분을 가지고 있는 사람과 이 집사라는 직분을 가지고 있는 사람을 우리가 구별해 놔야 되겠다 이제 이렇게 생각을 해서. 아마 이그 어떤 교회의 이 구조를 설명하는 아 이런 그 부분에 왔을 때이 집사라는 단어를 사용한 것이 아닌가 이제 이렇게 우리가 짐작을 해볼 수가 있을 것입니다. 일반적으로 이 집사라는 단어를 이야기했을 때아 사도행전 6장에 등장하는 이 사건을 이제 흔히 이야기하는데요. 를 여러분 성경 가지고 계시니까 사도행전 6장의 말씀을 저랑 잠깐 좀 봐주십시오. 아이 어떤 일이 벌어졌습니까? 아, 사도행전 6장 2절에 보시면 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기들의 과부들이 매일 부재에 빠지므로 히브리파 사람들을 원망하니 교회 안에 이제 분열이 생긴 것입니다. 아, 교회 안에 남편을 잃으신 여성분들이 이제 많이 있었는데 아, 그 중에 어떤 분들은 이 유대 지방에 오랫동안 살고 있었던 아, 여기, 여기 이제 보시면 그, 어, 유대파라고 이렇게 히브리파라고 되어있죠. 히브리파라고 되어있는데, 그 사람들 이외에 멀리 다른 데서 살고 있다가 이 예루살렘으로 이주한, 그래서 이 헬라파라는 단어가 등장을 하는데요. 이두 사람들 사이에서 어떤 그 이해관계의 차이가 생겨가지고 차별 대우를 하는 경우가 생겼다는 것입니다. 그래서 이 절에 보시면 열두 사도가 모든 제자들을 불러 인도해. 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니, 아니하니 이제 되어 있는데, 여기 이제 접대라는 이 단어가 어, 그 집사라는 단어입니다. 섬긴다는 단어입니다. 그래서 우리가 이 개혁 개정에 이제 접대라는 단어를 사용을 했는데, 어, 이렇게 복잡하게 생각하지 마시고요. 어, 섬기는 일을 우리가 하는 것이 어, 마땅하지 아니하니. 형제들아 너희 가운데에서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사역에 힘쓰리라 하니. 이렇게 해서 마치 이제 사도도율이 이 말씀사역과 기도사역에 전념하기 위해서 특별한 일곱 사람을 뽑아가지고 그 사람들에게 여러가지 행정적인 일을 맡겼고 그래서 아마 이 사람들이 교회에서 이집사라고지 이해가 되었을 것이다. 아, 이렇게 이제 짐작을 우리가 이제 하는 것입니다. 재미있는 사실은요, 이 사도행전 6장에 보시면 여기에 이 집사라는 단어가 등장하지 않습니다. 그러니까 이 집사라고 이제 이해될 수 있는 그그그 그, 그 뉘앙스를 풍기는 단어는 이 섬긴다는 그 동사형으로 되어 있는 그 단어밖에 없는데요. 우리가 이제 일반적으로 아, 이 일곱 사람이 교회의 집사였을 것이다 이렇게 생각을 하는데 또 재밌는 사실은 여기에 이, 이 일곱 사람으로 뽑힌 이 일곱 사람 이름을 보십시오. 아, 5 절에 보시면 이 무리가 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 시데반과 또 빌립과 아, 쭉 이렇게 가지고 일곱 사람의 이름이 등장하고 있습니다. 여기에도 보시면 그냥 뭐 아, 행정을 잘하는 사람, 뭐 여러 가지 탈런트가 있는 사람. 이런 사람을 뽑았다고 이야기하지 아니하고 어떤 사람을 뽑았습니까? 믿음과 성령이 흉만한 사람을 뽑았다 이렇게 해서 교회에서 섬기는 일을 하게 하였다 이렇게 이야기하고 있습니다. 그런데 이 사도행전 나머지 부분을 보시면 요이 중에서 특별히 이스데반하고이 빌립이라는 두 사람이 계속 등장하는데 이두 사람이 사도행전에서 어떤 사역을 감당했는지 이 누가가 어떻게 보고하고 있습니까? 계속 이 사람들이 말씀 사역을 했던 것을 우리가 볼수 있지 않습니까? 7 장에 넘어와 보시면 이 스데반이라는 사람이 순교하기 바로 직전에 얼마나 훌륭한 이 그리스도를 증거하는 그 말씀의 사역을 하다가 순교를 했는가. 또이 빌립이라는 사람을 보십시오. 빌립이라는 사람이 이디오피아 이그 신화를 전도하는 이런 사역들이 사도행전에 등장하고 있지 않습니까? 일반적으로 생각하기에. 아, 이 집사라는 사람들이 교회에서 말씀을 가르치는 일보다 어떤 그 행정적인 일, 잡다한 일들, 뭐이그 아, 자질구레한 일들 또는 교회에서 필요한 어떤 재정이라든지 뭐 교회 건물이라든지 이런 걸 돌보기 위해서 특별히 임명을 받은 사람들이라고 우리가 짐작을 합니다만 이 성경의 단어가 사용되고 있는 사례들을 보게 되면 별로 그렇게 큰 구분이 없는 이 섬기는 일 통털어서 이야기하는 이런 단어로 우리가 받아들일 수 있다는 것입니다. 제가 들고자 할 말씀이 무엇입니까? 교회에 있는 모든 성도들이 집사라는 것입니다. 교회에 있는 모든 성도들이 이 섬기는 일에 부르심을 받았다는 것입니다. 그러니까 여러분이 예수 그리스도의 제자이시고 여러분들이 정말 그 복음에 어떤 헌신되어 그 계시고 그래서 우리의 주인이신 예수 그리스도 이분을 기쁘시게 하는 삶을 살아가기 원하는 그런 마음을 가지고 계시는 성도이시라면 여러분은 교회에서 어떤 그 집사라는 무슨 그 명칭, 직분 이런 거를 공식적으로 받지 않으셨다고 해도 성경적인 의미에서 여러분들은 이미 집사시라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 우리 모두에게 섬겨야 할 책임이 있기 때문에 그런 것입니다. 그러니까 왜 우리가 그리스도의, 예수 그리스도에게로부터 부르심을 받은 것인가? 우리가 왜이 땅에 존재하고 있는 것인가? 이런 문제를 생각해 봤을 때 마치 그리스도께서 우리를 섬기시기 위하여 종의 몸을 입으시고 이 땅에 오셨던 그것처럼 그분을 따라가는 삶을 살고자 하면 여러분과 저도 섬겨야 할 책임이 있는 것이고 그런 면에서 이 집사라는 단어가 우리 모두에게 그대로 적용될 수 있다는 것입니다 아, 앵글칸 교회에서는 여러분 잘 아시다시피 이 집사라는 이 단어 영어로 디이컨으로 그 번역되어 있는 이 단어가 아, 교회에 계시는 이 부목사님들에게 적용되는 아, 그런 단어로 사용이 됩니다 아, 그것 생각해 보시면 아, 별로 그렇게 성경적으로 설득력이 있는 아 그런 그 구조는 아니라고 생각합니다 오히려 교회에 있는 모든 성도들이 다이 집사의 역할을 맡아야 하는 그런 책임이라고 생각하는 것이 훨씬 더 성경적이라고 생각이 되는 것입니다 물론 이 본문 말씀해 보시면 이 집사의 역할을 맡는 이 사람들에 대해서 검증할 필요가 있다고 이제 이렇게 얘기합니다 그래서 모든 성도들이 다 섬길 수 있는 것이 아닌 것처럼 이렇게 이제 이야기하는 것으로 받아들일 수도 있겠습니다만 아, 이 집사의 역할을 하는 이 사람들의 어떤 그, 아, 그 자격 이 내용을 잠깐 한번 생각해 보십시오 여기에 보시면 뭐라고 되어 있습니까? 한번 읽어볼까요? 아, 3장 8절입니다 이와 같이 집사들도 정중하고 일구이원하지 아니하고 술에 임박하지 아니하고 더러운 일을 탐하지 아니하고 깨끗한 양심의 비밀을 믿음의 비밀을 가진 자라야 할지니 이에 이 사람을 먼저 시험하여 보고 그 후에 책망할 것이 없으면 직사의, 집사의 직분을 맡게 할 것이요 여자들도 이와 같이 정숙하고 모함하지 아니하며 절제하며 모든 일에 충성된 자라야 할지니라 이렇게 돼 있습니다. 여기 보시면. 예수 그리스도를 구주로 고백하는 모든 성도들 모든 성도들이 갖추어야 할이 경건한 삶의 모습에 대해서 이야기하고 있는 것이 분명하다는 것입니다 여러분께서 여러분 스스로를 여기에 이렇게 대입시켜서 이 중에서 내게는 해당되지 않는 어떤 사항들이 있을까 한번 생각해 보십시오 내가 성도로서 정중한 삶을 살아야 하는 것이 마땅한 것이 아닌가? 당연하죠 내가 성도로서 일구이원하지 아니하는 것이 마땅한 것이 아닌가? 당연하죠 내가 성도로서 술에 인박하지 아니하는 것이 마땅한 것인가? 당연한 것이죠 내가 성도로서 더러운 일을 탐하지 아니하는 것이 마땅한 것인가? 당연한 것이죠 또 내가 성도로서 책망받을 일이 없는 이런 삶을 사는 것이 마땅한 것인가? 당연하죠 즉 다시 말해서 예수 그리소를 주로 고백하는 성도들이라면 당연히 이러한 삶을 살도록 최선의 노력을 다해야 할 것이고 그런 면에서 여러분들은 이 집사의 그 역할을 감당할 만한 충분한 자격이 이미 주어져 있다는 것입니다 물론 교회에서 일반 성도들 구분지어가지고 특별한 어떤 역할을 맡기기 위해서 이 집사라는 직분을 이제 교우분들에게 주고 그분들에게 이제 임명을 하고 이렇게 해서 특별히 뭘 하도록 이렇게 하는 그런 그전통이 교회에 오랫동안 유지되어 왔다는 것을 저도 잘 알고 있습니다 그러나 내가 어떤 그 직함을 가지고 있어야 내가 특별히 교회로부터 공식적인 인정을 받고 임명을 받아야 내가 교회에서 무엇을 할수 있다고 생각하는 것은 굉장히 지극히 동양적인 사고 방식이라고 생각합니다. 우리가 이제 그어 <웃음> 자유 분망하거나 어떤 그 개인의 그 권리를 생각하거나 이런 면에서 별로 이제 익숙하지 않기 때문에. 집단적으로 이제 우리가 생각하게 되고 집단적으로 생각하다 보니까 이 집단을 대표하는 누구로부터 어떤 특정한 이렇게 그 지명을 받거나 임명을 받는 이런 일을 굉장히 중요하게 생각하지 않습니까? 그래이 임명장이 중요한 것이고 이 사람이 공식적으로 어떤 그 인정을 사람들 앞에 받는 것인가 이런 것들을 굉장히 중요하게 생각을 하는데요. 그런 면에서 임명식을 하지 않았으면 이 사람의 어떤 그 권위다든지 이런 걸 이제 우리가 인정하지 않는. 이런 것이 우리나라에 굉장히 보편적인 그 풍습이 되어 있습니다. 그런 현상을 교회에서도 우리가 자주 보지 않습니까? 교회에서 뭐 나와 같이 성경을 이렇게 읽자고 누가 제안을 하면 이 사람이 무슨 자격으로 나에게 성경을 가르치려 드는 것인가 이렇게 해서 교회 안에서 일대일로 이렇게 성경을 읽고 뭐그 교제를 하고 이런 것에 대해서 굉장한 어떤 그 반발심이 있는 것 같아요. 교회에서 뭐이 그 성경 공부 그룹을 인도하시는 그 리더분들의 경우도 마찬가지인 것 같습니다. 이분들의 권위를 잘 인정하지 않는 것입니다. 도대체 이 사람들이 뭐 무슨 자격으로 아이 마치 나의 어떤 그 영적 상태를 책임지는 아 이런 준 목회자로 이렇게 우리가 인정을 해야 되는 것인가? 아 그래서 뭐잘 말을 듣지 않거나 또 권위를 인정하지 않거나. 이런 경우들이 상당히 많은 것입니다 특히 그 리더 역할을 하고 있는 사람이 나보다 이제 이 나이가 좀 적게 되면 그런 현상이 더 아주 강하게 드러나는 것을 우리가 볼수 있습니다 어떤 직함이라든지 타이틀이라든지 이런 걸 굉장히 중요하게 생각하는 그런 문화 속에 우리가 살아, 살고 있기 때문에 마치 성경이 이제 그런 걸우리에게 이야기하는 것이라고 생각할 수 있게 되겠는데요 제가 오늘 여러분들에게 드리고자 하는 이 말씀의 핵심은 무엇이냐면 성경이 모든 것들을 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 제도화해가지고 어떤 그 규격을 딱 이렇게 세워놓고 거기에 따라서 모든 걸 해야 한다고 이렇게 우리에게 요구하고 있지 않다는 것입니다 이 집사라는 이 단어가 신약성경에서 굉장히 다양한 방법으로 여러 다양한 사람들에게 적용되고 있다는 사실을 생각해 보셨을 때아 이것은 교회 안에서 모든 이 섬김의 일을 이야기하는 것이구나 이것을 우리가 알수 있게 된다는 것입니다 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은요 감독의 그 자격도 마찬가지고 이 집사의 자격도 마찬가지입니다만 여기에 이열거되어 그 있는 이 모든 사항들은 그 사람의 능력보다는 그 사람의 성품에 관한 것이 대부분이라는 것입니다. 그러니까 교회에서 섬김의 일을 할때 또는 이 교회를 돌보는 교회를 아, 이 그, 섬기는 이런 일을 하는 아, 특별한 사람들을 생각했을 때그 사람의 어떤 그영량 이런 것보다는 이 사람의 성품이 어떤 것인가 얼마만큼 이 사람이 경건한 삶을 살고자 하는 아, 그런 그 열정이 있는가 이것을 보는 것이 훨씬 더 중요하다는 것입니다. 요즘 제가 이렇게 인터넷이나 이런 거를 좀 검색을 해보면 교회를 담임하고 계시는 목사님들이 자기의 어떤 그 업적 이런 것들을 많이 열거 하시는 것을 보게 됩니다 어디에 뭐 무슨 직함을 가지고 계시고 어디에서 무슨 공부를 하셨고 또 얼마나 많은 누구를 배출해냈고 이런 것들을 쭉 열거해 놓으면서 마치 그것이 그 사람의 자격을 무언으로 이렇게 대변해 주는 것처럼 이렇게 여겨진다는 것입니다 그런데 이 사도 바울이 디모데전스 3장에서 이 감독의 역할을 이야기할 때이 사람이 어디에서 공부했는가 어떤 학위를 가지고 있는가, 얼마만큼 뭐이 설교를 잘하는가, 아, 얼마나 이 언변의 능력이 뛰어난가, 얼마만큼 뭐이 많은 성도들을 배출해 내었는가, 교회가 얼마만큼 성장했는가 이런 것을 얘기하지 아니하고 이 사람이 얼마나 선한 양심을 가지고 있는가, 얼마만큼 자기를 절제할 수할줄 아는가, 얼마만큼 다른 사람들을 배려하며 자기를 낮출 수 있는 이런 모습을 가지고 있는가 이런 것들을 훨씬 더 중요한 그런 그 포인트로 이야기하고 있다는 것입니다 여러분 우리가 여기 이제 미혹되지 말아야 될것 같아요 마치 그 네온 사인이 번쩍번쩍하면서 우리의 시선을 한 곳에 집중시키는 것처럼 이 사람의 어떤 그영량이라든지 업적이라든지 이런 것들이 마치 이 교회에 봉사하는 일에 있어서 가장 중요한 것인 것처럼 우리가 착각할 수 있습니다. 이 교회에 새로운 그 목회자를 초빙을 할 때, 우리가 이제 흔히 이런 실수를 좀잘 하는 것 같아요. 이 사람이 얼마만큼 카리스마가 있는가, 얼마만큼 뭐 많은 업적을 쌓아왔는가 이런 것을 생각하면서 그런 사람이 교회 오게 되면 이 교회가 아, 자, 좋은 모습으로 세워갈 것이라고 생각이 되는데요 적어도 사도 바울의 마음에는 그렇지 않다는 것입니다 경건의 삶의 모습을 보이고 신실하게 살고 성도들을 사랑으로 겸손으로 아, 잘 섬길 수 있는 이런 사람이 훨씬 더 중요하다는 것입니다 그런데 그것은 교회를 담임하고 있는 감독뿐만이 아니고 모든 집사들도 마찬가지라는 것입니다 여러분 교회에서 섬기시기를 원하십니까? 또 교회에서 섬기는 일을 이미 하고 계십니까? 교회에서 뭐 사역 팀장이라든지 또 세워주기 그룹 리더라든지 음악팀 리더라든지 그밖에 뭐 여러 가지 이 역할들을 여러분 맡고 계십니까? 여러분들에게 필요한 가장 중요한 것은 무엇입니까? 경건한 삶인 것입니다. 이 경건한 삶이라는 것은 내가 얼마만큼 하나님을 바라보며 살 것인가 얼마만큼 나의 생각과 얼마만큼 나의 이 사고력과 얼마만큼 내가 살고 있는 그 삶의 기본적인 모습이 하나님을 기쁘시게 하는 그 모습인가 이걸 말한다는 것입니다 우리가 그저 우리의 이 자연적인 우리의 성향 어떤 이 세상적인 사고 방식 이런 것으로 우리의 모든 것들을 좌지우지하면서 거기에 의존해서 우리의 사역을 하려고 할때 교회 안에 분명히 어려운 일이 생길 수밖에 없을 것입니다. 마지막 한 가지만 더 말씀드리면 요 특히 집사들에서 이야기할 때 여러분 이 구절 말씀을 좀 주목해 보십시오. 여기 보시면 깨끗한 양심에 믿음의 비밀을 가진 자라야 할지니 이렇게 되어 있습니다. 그런데 아, 이 표현을 보시면 깨끗한 양심에 믿음을 가진 자라야 할지니 이렇게 했었어도 뭐 별로 그렇게 큰 문제가 되지 않을 것처럼 느껴져요, 그렇지 않습니까? 깨끗한 양심에 믿음을 가지고 있는 사람이라 이제 이렇게 얘기해서 됐을 텐데 구태여 여기 보시면 깨끗한 양심에 믿음의 비밀을 가진 자라야 할 것이다 이렇게 되어 있습니다. 왜 이렇게 했을까요? 다음 주에 우리가 보게 되겠습니다만 이 비밀이라는 이 단어가 나중에 또 사용이 되고 있습니다 이 16절 말씀해 보시면 크도다 경건의 비밀이여 이렇 있는데요 다음 주에 뭐 좀더 설명을 드리겠습니다만 사도 바울이 이 비밀이라는 단어를 사용했을 때 종종 아주 특별한 의미로 사용하는 경우가 많이 있다는 것입니다 특히 이제 이 에베소설을 보시면 이제 그런 걸 우리가 발견하게 되는데 하나님께서 오래전부터 창세 전부터 가지고 계셨던 그 창조의 목적 보셨습니까? 이방인이나 유대인이나 고구만에서 똑같이 그리스도의 한 몸으로 부르심을 받아서 우리가 똑같이 하나님의 공동 상속자가 되는 이것 이것이 하나님의 비밀이었다는 것입니다. 사도 바울이 그거를 이야기하기 위해서 이비밀이란 단어를 아주 의도적으로 사용하고 있어요. 이것이 오랫동안 감추어져 있었는데 이 그리스도의 오심을 통해서 복음이 선포되면서 비로소 모든 사람들이 그거를 깨닫게 되었다는 것입니다. 아, 이 그리스도 예수 안에서는 이방인이나 유대인이나 구별이 없는 것이구나. 지금 여러분 교회를 돌아보십시오. 자라온 환경과 또 받은 교육과 모든 성향과 지금 삶의 어떤 그 상태나 형편 이런 것들이 각양각색인 모든 사람들이 다 한자리에 모여서 우리가 한 가족이라고 얘기하지 않습니까? 물론 교회 안에 서로를 가족으로 생각하면서 자기 식구로 이렇게 여기는 그런 일을 잘 못하는 경우가 상당히 많이 있습니다만 성경이 우리에게 이야기하는 것은 무엇입니까? 교회로 모였을 때 이것이 그냥 모이는 것이 아니고 가족으로 모인다는 것입니다. 그렇게 생각하면 왜 지금 이 사도 바울이 여기에서 이 선한 양심과 믿음의 비밀을 가진 사람이어야 교회에서 섬기는 일을 하는 것이 마땅하다고 이야기하는지 좀 이해가 되실 것입니다. 교회 안에서 섬길 때 우리가 그리스도 안에서 한 몸이라는 내가 이 사람을 섬겨야 한다는 또 내가 내 스스로 존재하는 것이 아니고 그리스도의 부르심을 받은 형제와 자매가 함께 협력하는 것이라는 것을 잘 이해하고 있는 이 복음의 은혜를 분명하게 깨닫고 그래서 그것이 그 사람의 삶의 모든 것들을 주관하는 이런 사람이 교회에서 섬기는 일을 하는 것이 맞다는 것입니다 그렇지 않으면 이 섬김이라는 이것이 마치 자기의 어떤 그 만족, 이익, 자기의 권리 이런 것들을 추구하고 이것을 보호하기 위한 방법으로 수단으로 전락시키는 경우가 굉장히 많지 않습니까? 깨끗한 양심으로 믿음의 비밀을 가진 이 사람이 그리스도의 복음에 의해서 그리스도께서도 우리를 섬기시로 오셨다는 것과 그분의 섬김을 통해서 우리가 그분 안에서 한 몸이 되었다는 것을 이해하며 이것을 믿음으로 고백하며 그것을 근거로 해서 형제 자매들을 섬기고 내 자신을 낮추겠다는 이 모습을 보일 수 있는 이 사람이어야 교회에서 섬기는 일을 하는 것이 마땅하다는 것을 바도바리 말씀하고 있습니다. 이 3장 1절부터 13절의 말씀은 물론 뭐이 감독의 역할을 하는 사람은 그런 역할을 하는 사람들에 대해서 이야기하는 것입니다만 나머지 부분, 이 집사라는 사람에 대해서 이야기했을 때 여러분들에 대해서 이야기하고 있다는 것이라고 여러분이 해하시면 되겠습니다 내가 정말 이렇게 경건하게 살고 있는 것인가 내가 정말 그 깨끗한 양심으로 믿음의 비밀을 가지고 내 삶을 살고 있는 것인가 이런 것들을 돌아보시고 점검하면서 여러분의 그 섬김이 하나님께 영광이 되는 성금이 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 섬기고 따라가는 우리의 주인으로 고백하는 예수께서 이 땅에 섬기는 자의 모습으로 오셨다는 것을 우리가 다시 한번 기억해 봅니다 그분의 섬김을 통하여 우리가 그리스도 안에서 한 몸이 되었고 교회로 부르심을 받았다는 사실을 기억해 봅니다. 그런 특권과 그런 축복을 누리는 우리가 교회 안에서 그리스도를 본받아 참된 경건으로 서로를 섬기려는 모습으로 살고 있는지 돌아보게 됩니다. 하나님 혹시 우리가 마치 세상 사람들이 하는 것처럼 우리의 권리를 주장하며 또 다른 사람보다 내 자신을 훨씬 더 우월하게 생각하며 내 자신의 눈에 들어있는 들보는 보지 못하면서 남의 눈에 있는 티끌을 끄집어내려고 발버둥치고 있는 그런 사람들은 아닌지 돌아보게 됩니다 하나님의 저희를 겸손하게 하시고 참으로 경건한 참으로 하나님을 두려워하는 그런 마음을 허락하여 주셔서 우리가 기쁨으로 감사함으로 겸손함으로 하나님의 교회로 섬길 수 있도록 이 자리에 머리속인 우리 교회 모든 성도 여러분들을 하나님께서 도와주시고 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.